0: Rádio Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras Aqui é Fábio Herrara e esse é o 57º programa Vamos falar hoje de ficção científica e fantasia Temos na nossa mesa Beatriz Oliveira, editora da Suma Luara França, editora da Companhia das Letras E Marcelo Ferroni, publisher da Objetiva Alfa Agora e Suma A gente conversou um pouco do que... A gente define como ficção científica e também de fantasia o que diferencia, o que une uh, esses dois gêneros, a importância dos autores contemporâneos e dos autores clássicos, tem uma série imensa de indicações para você que já conhece, que está iniciando ou já bem iniciado e um pouco dessa, de como que a gente vê a ficção científica e a fantasia em relação aos problemas do ser humano, que de um lado você tem toda a criação de um mundo novo, por exemplo se você pegar o Tolkien ou Martin, ele tem uma criação assim, desde os personagens, do lugar, etc, e das ficção científica de como a tecnologia e a ciência uh, afetam o ser humano. Né? E abaixo ou acima disso, você tem a literatura em si e de como isso se relaciona com a gente. Vamos ver? Toca aí, Zé! O que seria ficção científica e fantasia e como gênero literário?
1: É, eu acho que a, a definição mais aceita assim, de ficção científica é aquela em que tudo o que acontece no mundo tem uma explicação que não pode é, tem uma explicação que não pode passar pela magia então é, se o carro voa ele não pode voar porque um mago fez um feitiço e ele está voando ele tem mesmo que a ciência não exista né, ele pode voar porque criaram um motor com sei lá uma coisa diferente Movido que faz com igual. que ele consiga... É. Então, tudo bem. Isso pode acontecer na ficção científica. O que não pode acontecer é que tenha essa coisa um pouco mágica e misteriosa e que ninguém sabe de onde veio. Dentro do próprio mundo, a ciência tem que explicar como aquelas coisas funcionam. Mas isso não significa que o livro tem que ser todo explicadinho. Não é isso. É só que ele tem que ter esse viés um pouco menos mágico que é uma coisa que a fantasia se apoia bastante e daí ela pode fazer coisas diferentes da ficção científica
0: Bia, que, que você quer ajudar a gente para definir um pouco o que é a fantasia?
2: Uh, então, a fantasia o gênero mais clássico seria a jornada do herói né, o high fantasy onde você tem uma pessoa é, necessariamente peculiar especial de alguma forma numa situação peculiar e aí, geralmente, você acompanha e conhece o mundo através é, dessa jornada do herói. E pode ou não envolver magia, mas na maioria das vezes envolve. E é um, um conto mais épico, né? É realmente o anti-sci-fi. A gente vai mais, bem mais para o passado do que para o futuro. No, no universo da fantasia, geralmente, o, o mundo é, é, é diferente. É um universo inventado criado, em vez de ser só um universo transformado por tecnologia
0: ou coisas do tipo. Ferroni, você falou que talvez você seja um agente duplo, mas é, e também eu não queria colocar como uma coisa antagônica da outra, né? Que uma pessoa não lê a outra. Mas como que você vê esses dois mundos aí? Ah, Bom, eu sou novato aqui
3: eu li a é, alguma ficção científica quando eu era mais novo mas em algum momento eu, eu parei para ler uma literatura mais clássica mais tradicional né? trabalhei inclusive como editor só dessa literatura e e agora eu estou voltando realmente como um agente duplo <risos> para esses mundos e tentando descobrir desde que a gente começou a trabalhar junto na Suma também né? antes era só o Faguara e, e enfim a Luara tá trabalhando na, na Alfaguara, mas tem um pé muito forte na, na ficção científica, a Bia entende tudo de fantasia e, e eu fico tipo, atrás, tentando entender o que que tá acontecendo.
1: E, e você também teve um caminho interessante, Marcelo, que você entrou ah. na ficção científica pelo literário, né? Agora, dessa segunda vez, você começou com o Felipe Dick, porque ele é literário.
3: O Felipe K. Dick, que a gente tá... É, que tem alguns livros que a gente tá editando na Suma, é... Agora ele já foi considerado, tem, tem um escritor francês super assim, é, literário, super tradicional, chamado Emmanuel Carrer, é, que chegou a chamar o Philip K. Dick do Dostoiévski do século XXI. Então esse é um autor, eu acabei entrando realmente, voltando à ficção científica por ele, que é um autor muito revolucionário. O jeito que ele escreve, como ele, ele compõe os mundos, como ele faz as histórias, ele transita entre essa é, a ficção científica clássica e essa fronteira da literatura mais essa literatura mais vamos dizer formal mais acadêmica e tem até uma questão acho que até a Luara pode falar que é essa questão da 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 sci-fi que você tem muitos autores com uma pegada muito literária, assim, com uma linguagem muito elaborada, né? Essa autora que ganhou agora o, o pelo terceiro livro, o Hugo, é, é, o Nebula, ela vai muito nesse caminho, né, Luara?
1: É, eu tenho, acho que... Isso eu acho que tanto na fantasia quanto no sci-fi. É, são é. gêneros muito amplos, então eles possibilitam que os autores façam meio que o que eles quiserem, assim, a voz do autor continua sendo muito... Muito importante. Então, às vezes até me irrita, porque tem, é uma, tem tanta possibilidade, por que, que não tem mais gente fazendo? Sabe? Você pode fazer o que você quiser. É um gênero que possibilita tudo isso. Você pode ser literário e fazer um. criar um mundo. Você pode ser, sei lá, policial e fazer um, um, um crime que acontece em, em algum universo diferente. Então as possibilidades estão muito, muito latentes, eu acho que tanto na fantasia quanto na ficção científica. Se bobear até mais na fantasia. Porque a fantasia tem essa coisa que a Bia falou de criar mundos que na, existe na ficção científica, mas eu acho que menos. É um mundo, como a Bia falou, transformado e não criado, né? E a fantasia tem essa essa pegada muito mais clara, eu acho, de criação.
3: Será que a fantasia também tem uma pegada nesse momento mais acessível que a ficção científica? Porque a ficção científica também tem vários nichos, né? Uhum. Não sei. Sei o que vocês acham disso. Eu
1: acho até que a fantasia sempre foi um pouco mais acessível que a ficção Aham. científica.
0: É que eu acho que eu conseguia desde sempre atingir públicos maiores, né? É. Talvez, essa impressão que eu tenho, então, de que a, a ficção científica, ela estourou com, com Space Opera, né, que é coisa tipo Guerra das Estrelas, tá, era um pouco depois, mas também tinha uma coisa dos anos 50, se não me engano, que era muito pulp, né, era a coisa de Guerra Fria, então, a do, dos marcianos, etc, coisas que o H.G. Wells meio que subverteu ou foi subvertido e... Mas aí, nesse meio, que acho que começou a criar esse preconceito que existem nesses dois gêneros. Inclusive, que você estava começando a falar, que, que agora tem uma abordagem mais literária, mas sempre foi também. né? O Gajos foi indicado para o Nobel, acho quatro vezes, não foi isso? Eu, eu...
1: não sei quantas vezes, mas, mas ele é um... Várias... foi um escritor reconhecido é, em né? vida.
0: Inclusive, comercialmente e uh, literariamente, digamos assim. né? Hum. Mas, Bia, eu queria contar outra coisa também, que acho que a gente de falar um pouco que a Suma tem, passou por mudanças importantes, inclusive do seu nome e do seu logo, né? Você fala um pouquinho pra gente disso, dessa, desse reposicionamento?
2: Sim, com certeza. É só um dos meus assuntos favoritos.
0: <risos> então vamos lá.
2: É, a gente mudou bastante, porque quando a Suma foi criada, ela era um selo pra publicar livros comerciais, que iam desde Stephen King, que escreve Terror, até autores de romance erótico. Então, era um leque super amplo uhum. e qualquer coisa que fosse considerada literatura comercial acabava saindo pela suma. E depois que a gente passou pela fusão, com, formou o grupo Companhia das Letras, a gente já tinha outros selos que publicavam o livro YA como a seguinte, livro romântico como a paralela, e a gente achou que era o momento de criar uma identidade mais específica para a Suma, o que para mim foi incrível, porque eu sempre fui muito da fantasia e depois de começar a trabalhar na Suma, fui me envolvendo cada vez mais com terror e ficção científica também. Então foi uma mudança que é, não podia ter se encaixado melhor, eu acho, com o time que a gente já tinha. E a gente foi fazendo de forma gradual, é, parando de publicar romance e livros desse tipo, focando nas temáticas mais geeks, como terror, ficção científica e fantasia, mas também, eventualmente, a gente publica thriller, livros sobre videogames ou sobre temas de interesse geral, mas para o mesmo público, digamos. De e depois de alguns meses que a gente já estava publicando e bastante focado nesse público, a gente... É, mudou também a imagem da Suma Make para marcar de uma vez esse momento, essa transformação do selo. E fomos para um visual bem mais moderno, mais clean. A gente cortou de letras do nome do selo, antes era Suma de Letras, agora é só editora Suma. E mudou nosso, nosso formato de comunicação, a gente é mais participativo agora, os editores... Nas redes sociais também, deu a nossa cara para comunicação com o público. A gente criou a nossa própria newsletter. As nossas redes sociais ficaram mais pessoalizadas. Então acho que a gente realmente se apegou mais a esse público geek, até porque a gente faz parte dele. Eu, a Luara, o Ferrone, que está voltando sendo atraído inexoravelmente para isso. A Laura, que cuida das nossas redes sociais. A gente já é um time bem nerd aqui. Então, foi um, um bom encaixe, um bom alinhamento dos astros, digamos. E tem dado muito certo, a gente está bem feliz. A gente pôde trazer autores incríveis para se juntar aos que a gente já tinha. Passamos a publicar o Felipe Pullman, que anteriormente saía pela Objetiva. A gente trouxe a Shirley Jackson para se juntar ao Stephen King, que já estava aqui. A Loara, trouxe ela, trouxe a Connie Willis, trouxe o K. Dick, eu trouxe uns autores um pouquinho mais contemporâneos, é, alguns nacionais, como o Gabriel Tennyson, que a gente publicou esse ano, como a Roberta Spindler também, que a gente publicou esse ano, em fantasia, de ficção científica, de terror. E estamos montando um catálogo super, super especial, eu acho.
0: É, junto com também, a, por exemplo, acabou de sair A Máquina do Tempo também, né que é um dos clássicos.
2: A Máquina
1: do Tempo é uma boa, um bom exemplo daquilo que a gente estava falando de literário e comercial, porque essa tradução já tinha sido publicada na Alfaguara, que é um selo literário, e a gente republica ela agora com material extra e tudo mais na Suma. Então é um livro que realmente viaja nos dois, nos dois, nas duas prateleiras da livraria. Ele vai para as duas prateleiras muito bem. assim.
0: O que me atrai, assim, se a gente ampliar esse leque, por exemplo, por Orwell, de 1984, a Admirável Mundo Novo, do Huxley, a Fahrenheit 451, é que sempre é uma extrapolação do que pode ser o mundo e mostrando um problema social que, como era o futuro do passado, se tornou muito parecido com o que a gente vive e uma utopia barra distopia né, também. eu Acho que isso que eu é interessante é da ficção científica também. Eu não sei tanto da fantasia, que eu conheço um pouco menos.
1: Eu acho que foi a Úrsula Leguin, eu não tenho certeza, que falou que a ficção científica ela fala, ela trabalha com mundos futuros, ela trabalha com invenções, ela trabalha com coisas que não existem, mas ela está sempre tratando de problemas do presente. Ela está sempre falando de alguma coisa que está acontecendo agora. E eu acho uma ideia muito boa que a gente pode falar o que a gente quiser, mas, no fundo, a gente está trabalhando sempre com os nossos problemas. A literatura não deixa de estar sempre trabalhando com os problemas do escritor, do mundo dele, esse tipo de coisa.
3: Se você pega o exemplo mais, mais clássico do Game of Thrones, é, enfim, é, uma, é incrível um livro sobre a disputa do poder, né? É, é, e a questão, a Bia falou, ela pode falar um pouco mais da jornada do herói, que os livros falam um pouco isso sobre amadurecimento. Sobre é, a pessoa crescer, a diversidade que ela tem que enfrentar, é, é muito isso, não é, Bia?
2: Sim, eu, eu tava pensando sobre isso mais cedo. Eu acho que você leva fantasia para ser sentir importante e ficção científica para se sentir insignificante. <risos> <risos> é a grande interessante.
0: Diferença. Pode ser
2: Mas eu, eu acho que, que sim. De certa forma, pelo menos nos livros que eu li, às vezes que eu li ficção científica, eu tinha a impressão de que ele estava abordando mais o exterior e que a fantasia aborda mais o interior mas com certeza não, não acho que seja possível escrever só sobre o futuro, a gente está sempre escrevendo e lendo sobre o presente, sim.
0: É, eu acho que a impressão de ficção científica faz todo sentido, acho que a questão de, de ser uma grandiosidade, geralmente são mundos muito grandes e e, às vezes, uh, de máquinas e tecnologia, realmente isso se faz sentir pequeno. Eu nunca tinha pensado nisso, Bia. Eu fiquei mais deprimido do que eu geralmente sou, mas... É,
3: será, que é? <risos> será que a ficção científica tem uma, uma pegada um pouco mais pessimista do que a fantasia? A fantasia tem eu uma acho. coisa Com mais certeza. grandiosa dessa superação do personagem, né? O personagem que é, que é obrigado a amadurecer. A, a ficção científica mostra, muitas vezes, um cenário desolador
1: né? E o final continua sendo isolador na maioria das
2: vezes. É. Na maioria.
0: É desesperançoso, né? Porque é, é do tipo: é. estão no futuro, não resolveram, e mesmo no futuro do futuro deles, eles não vão resolver. Que ótimo!
2: E
1: mesmo com grandes, é, é, grandes space operas, tipo Fundação, né? Que são três volumes originalmente depois mais quatro, é, ele passa séculos falando sobre aquela galáxia. E no final das contas é uma, uma coisa que foi prevista no começo do primeiro livro que vai continuar acontecendo durante todos os livros e não vai se resolver, assim. Então, e é... qual que
0: é o plot disso? É de fundação? É.
1: Ah, é um. Ele, o Asimov cria uma ciência que chama psicohistória,
2: uhum.
1: em que é, meio que psicólogos são capazes de prever o futuro com uma grande quantidade de dados. Como eles têm uma grande quantidade de dados sobre o passado sobre as ações das pessoas, uhum. eles, a partir disso, conseguem prever o que, que vai acontecer no futuro, porque as pessoas são relativamente previsíveis.
0: Nossa. E eles conseguem...
1: <risos> é. E eles conseguem prever também as mudanças que vão acontecer nessas pessoas, porque, como eles estão muito ah, no futuro, uhum. eles sabem todas as mudanças que já aconteceram com a gente no passado.
2: Uhum.
1: E daí ele... Ele tá para morrer, o, o fundador dessa ciência, e ele faz alguns, como se algumas indicações, algumas é, coisas que você precisa fazer, que as pessoas precisam fazer para o mundo continuar. E daí, no meio, você acha que tá tudo dando errado, que essa ciência não existe nada, e que tá tudo... Mas tava tudo previsto dentro do grande, do grande escopo dele.
0: Bia, traz um pouco mais de alegria pra esse programa. <risos> Conta pra gente uma novidade da Suma, que eu acho que é boa pra quem curte fantasia. Desculpa,
2: gente. É, a gente... É, na verdade, eu posso contar uma novidade que vai deixar feliz os dois lados. A gente vai lançar no começo do ano que vem, o primeiro volume de uma série chamada O Livro do Novo Sol que é exatamente um meio termo entre a fantasia e a ficção científica ele inclusive foi premiado como livro de fantasia e como livro de ficção científica Nossa. E é uma série que foi publicada originalmente nos anos 80 escrita pelo Gene Wolfe e ele é bem amado por, por fãs dessa pegada mais clássica tanto da ficção científica quanto da fantasia e a gente vai fazer uma nova edição bem bonitona e vai começar a publicar no ano que vem mas é um livro que é bastante misturado porque você começa a ler ele parece uma fantasia bem clássica medieval com guildas e o cara narrando é um, um assassino profissional, ele parece viver num mundo medieval e tudo mais, mas depois você vai descobrindo que, na verdade, é um mundo no futuro, e tem pegadas de ciência envolvidas e alegra uns e deprime outros.
1: <risos> e eu tô tentando até agora pensar num livro de ficção científica alegre e eu não consigo.
2: Não tem, não tem. Eu não li nenhum, quer dizer, eu tô falando não tem com muita propriedade, mas eu quis dizer que eu não li nenhum.
1: Então, o, o Fábio apontou agora aqui no, no computador dele o Interferências, da Connie Willis, que é um ótimo exemplo. Mas a gente teve discussões homéricas se é um livro de ficção científica ou não. É um
2: Porque... episódio romântico de Black
1: Mirror. Exatamente. Ele é um lindo episódio romântico de Black Mirror. É incrível, mas não é exatamente ficção científica.
0: Entendi. Mas é que também acho que assim, é, o que a gente está tentando fazer aqui, ou não, né? A gente está deixando em caixinhas e tirando delas também, né? É, porque acho que grande parte de a gente querer gravar esse episódio é um pouco porque. É um são literaturas que, às vezes, podem ser consideradas menores ou de nicho, né? De geeks, nerds, etc. E, no final, acho que hoje em dia isso se inverteu, né? Por exemplo, quem não assistiu, quem não assiste Guerra nos Tronos, quem não assistiu Senhor dos Anéis, quem que não viu Guerra nas Estrelas, Star Wars, etc. Entendeu? E isso, mas eu acho que continua tendo muito essa pecha de, de ser muito reduzido talvez.
1: É, eu acho que talvez os, o... existam livros que são realmente um pouco mais o gênero nele mesmo assim, né? Sem, sem muito sem muita comunicação com outros, outros gêneros, mas existem livros crossover que são muito bons e que todo mundo vai conseguir ler o Interferências hum. é um deles, é, outros livros de fantasia que a Beatriz vai lembrar e ou não, Uf. mas que mesmo quem não, não é fã do gênero, que não gosta, tipo... Quem não gosta de E.T. fica um pouco difícil gostar de ficção científica. Aí <risos> ah, eu não Mas quem não gosta defender.
0: de E.T. aí não tem coração, acho. E outra coisa também que eu queria falar era assim, de como esses gêneros viraram mainstream, principalmente pelo cinema, né? Que são gêneros extremamente visuais, digamos assim, né? E isso depois de Star Wars ainda se tornou ainda maior de, e foi indo até Senhor dos Anéis, etc. Né? Você pensar realmente como que esses caras, como Duna, que o filme não tomou, mas de como criação de mundos para esses dois gêneros é importante, né?
1: É, e tem um, um bom exemplo que o filme ficou horrível, que é o Solaris. A segunda versão? É a primeira versão eu não consigo ver, porque ele fica 15 minutos filmando na grama, então eu não, eu não consigo passar daquilo, desculpa, mas eu não consigo, é muito difícil mas o, a segunda versão ficou horrorosa, porque era uma coisa meio da imaginação dele, e o mundo era aquela coisa meio, sei lá, mar meio terra, e não sei, ficou
2: horrível
0: vocês têm exemplos melhores que esses? de filmes que vocês gostaram realmente, que era aquilo que você quando você leu o livro e depois você ver na tela era parecido?
2: Eu vou apelar. Eu vou apelar e vou falar Harry Potter. <risos> A gente hum, esquece agora que Harry Beatriz Potter é ganhando. fantasia. Mas é, gente.
0: Eu vi um estudo falando que quem gosta de literatura e tem uns 30 anos leu Harry Potter, né? Então, Com acho certeza. Que... É,
2: é o romance de formação da minha geração. E foi super, hiper, mega popularizado pela adaptação cinematográfica. Eu não sou dos clássicos, nem dos filmes, nem nem dos livros, mas eu acho engraçado como eu tenho a impressão de que para ficção científica, quando o livro vai para o cinema, e ultimamente tem ido muitos ele populariza a ficção científica, que antes era mais, eu não sei se elitizada exatamente, mas com certeza mais de nicho, e aí quando você tem sucessos de bilheteria, tipo Perdido em Marte, ou coisas assim, chega na mão de um público bem maior que antes, eu, eu imagino que não consumiria, se não fosse isso.
1: É, o Perdido em Marte, acho que é um bom exemplo de uma porta pra ficção científica, assim. Acho que muita gente que leu ele vai ler outras coisas depois que viu que o gênero não é impossível. E eu acho que a ficção científica era muito de nicho, assim, principalmente quando a gente só tinha quase que hard sci-fi que é difícil de ler, é, tipo tem coisa conceito de ciência, tem coisa de matemática, às vezes é chato.
0: Vamos abrir um parênteses, Hard Sci-Fi.
1: Ah, é a ficção científica mais tradicional, que todo mundo, quando alguém fala ficção científica, pensa nela, é aquela coisa assim, tudo é matematicamente explicado, e ele vai criar um mundo e vai ficar falando tudo sobre o mundo, vai ter todas as inscrições certinhas.
2: Exemplo, nossa trilogia do Problema dos Três
1: Corpos. Exemplo, o Problema dos Três Corpos. Entendi. É hard sci-fi Mas dá para fazer direito, como ele fez uhum. Mas é difícil Pode ficar chato e cansativo Então eu entendo quem não gosta de ler E o que a gente chama É quase como se o, o, a hard sci-fi Meio que esquecesse de lidar Com os problemas humanos Foi essa crítica que ela recebeu por muito tempo Ela se preocupa tanto com a ciência Com a construção do mundo Que ela esquece de lidar com problemas mais humanos Que é o que daí veio a soft sci-fi fazer que traz problemas da sociologia, traz problemas da história para para ir para isso. E antes você resolvia mais problemas da engenharia, da astrofísica, da.
0: Acho que talvez seja muito um histórico também, porque isso é de uma época que acho que a tecnologia e a ciência era co colocada como uma coisa mais importante, não? Né? Tipo talvez meio dos é, do, do século XX lá. No...
1: Isso pode ser, mas é porque é fã é uma coisa que demora a mudar, né? Então, <risos> carrega isso por um tempo. É difícil.
0: O que, que faz uma uma boa ficção científica contemporânea?
1: É, enfim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é o que eu gosto. Mas eu acho que a ficção científica contemporânea ela tem a possibilidade, agora que o gênero está um pouco mais conhecido, ela tem a possibilidade de brincar com outras coisas. Então, ela pode trazer elementos do, da ficção mais literária, então ela pode ter uma, uma narrativa um pouco mais complexa, mas, ao mesmo tempo, ela não precisa perder essa, essa questão de explicar como as coisas acontecem e de dar atenção para isso. O Marcelo trouxe o exemplo da Quinta Estação, né? Que ganhou o terceiro volume da série ganhou agora todos os prêmios possíveis. Uhum. E é um ótimo exemplo de ficção científica contemporânea. E tem também o, o Ted Chiang, com a história <risos> da sua vida e outros contos. Que é muito, muito, muito bom. É, que teve o filme A Chegada, que é um conto incrível, que é melhor que o filme, porque o final do filme tem problemas enfim, mas o conto é muito 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 bom, então é uma não sei se exatamente popularizou a ficção científica que também é um pouco difícil mas o que eu acho uma boa ficção científica contemporânea é essa que tem uma pegada um pouco mais preocupada com a narrativa, de alguma forma
0: mas o que eu ia perguntar pra Bia era aqui que você alguma coisa de fantasia mais contemporânea também
2: ah, é até relativamente fácil, porque os autores de fantasia demoram tanto tempo para terminar as séries que eles conseguem ao mesmo tempo ser <risos> clássicos e contemporâneos.
0: <risos> Passou a vida escrevendo, né? <risos>
2: Tipo isso. É, a gente tem o George Martin, né, que já está escrevendo há mais de 20 anos, mas agora nos últimos cinco, com o lançamento da série, ele chegou num nível de fama maior ainda, e a gente aproveita para lembrar que inclusive a gente, o Grupo Companhia acabou de adquirir os direitos do livro novo dele, uhum. não é o sexto livro das crônicas de Gelo e Fogo Que é a primeira
0: pergunta que todo mundo faz né? é, Pois
2: é Não, a gente ainda não tem notícias do ventos de inverno Mas esse livro que a gente comprou os direitos é, se chama Fogo Sangue e é sobre a dinastia Targaryen né? E ele é um ótimo exemplo de de fantasia contemporânea mas a gente tem outros também que são muito bons que estão escrevendo agora um deles é o Brandon Sanderson que aqui no Brasil é publicado pela Leia e ele escreveu já algumas séries de sucesso tem o Patrick Hotfuss que escreve Nossa. as Crônicas do Matador do Rei também é muito bom ele tem dois livros da trilogia publicados e está nos enrolando com o terceiro há algum tempo e também vai virar uma série agora é, a gente está num momento muito feliz para Bota uma mulher,
1: bota uma mulher. Bota uma mulher.
2: Tem a Robin Hobb, que está tá escrevendo há alguns anos também, mas continua produzindo. Ela escreveu a saga do Assassino, a série dos navios arcanos. Ela é bem boa. Tem a Ursula Leguin, que a Luara já citou mais cedo. Que também a série mais famosa dela é o Feiticeiro de terra Mar ela, essa série é um pouquinho mais antiga, mas ela continua fazendo bastante sucesso também.
0: Eu não vi muitos brasileiros, né? Então a gente acabou de lançar o Gabriel, mas é, é, eu sei, claro, existem alguns autores de fantasia, mas tem, mas são não tantos. E, e ficção científica acho que eu vejo ainda menos, né?
2: É, o Gabriel, a gente é, publicou, ele é fantasia urbana com terror, né? Um pouco diferente da fantasia, é, da alta fantasia da qual eu tava falando antes, mas ele é, ele é bem bom. Tem alguns é, autores nacionais que publicam uma fantasia um pouco diferente do que a gente está é acostumado, talvez é, mais antigo um pouco tem o Rafael Dracon, que publicou vários livros em universos diferentes, às vezes até misturava um pouco de ficção científica. É, tem o Via Ampo, que era um pouco mais terror, mas também misturando com fantasia. Era mais recente, realmente. Eu só estou me lembrando também do autor publicado pela Leia, o Afonso Solano.
1: É, mas eu acho que o legal é que a, a fantasia ficção fixo-científica estão crescendo entre os escritores no Brasil também. Então, é. acho que daqui a um tempo a gente vai ter ainda mais gente escrevendo. A gente já tem esses grandes nomes que a é Beatriz citou, mas eu acho que eles estão, enfim, estão produzindo, estão se encontrando, então vai ter coisa legal aí para frente.
3: Você tem essa, essa é, primeira onda a fazer barulho, a ter retorno de vendas, que é né, o Dracon, o Eduardo Sport, uhum. o Bianco, é, uhum. agora uhum. na uhum. a Carolina Munhoz, Afonso Solano. E, e o que eu queria comentar e, e perguntar dizer, é como se eles fossem uma primeira geração já mais estabelecida, né? Claro que você teve autores que vieram antes, mas eles juntos formam uma onda. Não sei se a Laura concorda com isso. Concordo. Sabia, concordo. E agora a gente espera, quer dizer, foi bem surgindo muitos autores numa no, mais novos, é, que já tem eles como autores, é, autores estabelecidos e que tentam fazer o próprio trabalho. Uhum. E, e a impressão que eu tenho é que esse é uma, essa é uma área é, ainda mais na situação que a gente está no Brasil, é, com toda essa crise, com, com toda essa questão que se fala de livros, mas é uma área onde você pode ter é, autores novos muito bons, porque é uma área que está tendo repercussão, está é, tendo vendas, é, tem um diálogo muito intenso com os fãs. Então, às vezes, um, um, autores muito habilidosos, muito promissores, podem migrar ou começar nessa área. Eu acho que, quer dizer, a Bia já está fazendo esse trabalho, né, de, de prospectar esses autores dessas dessas gerações, com, com o livro é, é, dos do heróis de dos Deuses, é, dos deuses caídos. E a gente, e eu acho que podem surgir muitos outros autores muito bons é, escrevendo nessa área. Eu acho que é uma área muito promissora para a literatura.
1: Eu também acho, concordo super com o e eu acho que é uma galera que tá interessada em fazer pesquisa direitinho, tá interessada em fazer o livro redondinho, todo certo, sem, sem preguiça, assim, então eu fico, fico feliz. Acho que a Beatriz tem uma boa área aí pela frente.
0: Existe, uma, pra criação desse mundo, um trabalho bem duro também, né? Diferente de fazer uma ficção contemporânea, que você não precisa criar o um mundo, você tem isso também, né? Ou fantasia ou tanto... Você... Da fantasia, acho que você começa do zero, inclusive, né, Bia?
2: É Pois era exatamente sobre isso que eu ia falar. Eu acho que o que talvez esteja faltando para os nossos autores nacionais é uma confiança em construir um mundo que seja conhecido para eles. Isso encaixa um pouco com o que a gente estava falando ontem sobre, de certa forma, a gente está sempre escrevendo sobre as próprias vivências e como as nossas referências são muito internacionais... Essa primeira leva que a gente falou são pessoas que meio que ousaram escrever fora do padrão da fantasia da ficção científica que a gente já conhecia, e funcionou para o público brasileiro. Eu, eu sinto falta de uma segunda leva que queira fazer a mesma coisa. A Roberta e o Gabriel, que a gente publicou aqui na Suma, são duas vozes que fazem isso muito bem. É, fala da nossa realidade, do, de brasileiros, de pessoas que vivem aqui, vivem como a gente, falam como a gente. E mesmo que você crie um mundo fantástico diverso, a gente se reconhece. E eu tô aí na expectativa de que surjam mais gente fazendo esse tipo de escrita nacional. É, eu
1: não li o livro do Gabriel ainda, mas eu li o da Roberta. E é muito impressionante você ver como ela consegue trabalhar com é, uma coisa que é para gente completamente estrangeira, né? Quase tudo que a gente lê é escrito originalmente em inglês. Uhum. E ela consegue colocar isso no Brasil e você não acha esquisito, não é estranho. É só muito bem feito, assim. Eu gosto muito do livro da Roberta.
2: É, o livro da Roberta é uma pegadinha de ficção científica com fantasia porque ele trata de, de um jogo de computador. Você passa realmente um pouco no futuro em que os jogos de computador ganharam uma importância... Maior, eles viraram uma competição esportiva maior que o futebol, maior do que qualquer outro esporte. E narra um pouco de o que aconteceria nesse mundo se a gente começasse a alimentar esses jogos com a nossa própria energia vital e eles se tornassem reais e, e viessem para no nosso mundo. Então tem ao mesmo tempo uma pegada de ficção científica por causa da coisa do jogo de computador e tudo mais do videogame, mas também de fantasia porque tem monstros e batalhas e tudo mais. Mas realmente ela traz todas essas referências dela e, e encaixa na nossa realidade, a nossa vivência, os personagens são reconhecíveis e realmente não fica tosco e não é de menor qualidade por causa disso como eu tenho a impressão de que muitos leitores pensam. Autor que sabe escrever e contar uma história, ele sabe escrever e contar a história dele,
1: então... E, e é, a Beatriz falou é. uma coisa agora que, que me lembrou também, que ela fala de cena de batalha, que é uma coisa que a fantasia dá de mil na ficção científica. É, eu não sou muito de ficção científica militarista, então não gosto muito quando tem aquelas grandes batalhas militares uhum. tal, nem leio muito. Mas as, as batalhas, as, as lutas da fantasia são muito bem construídas, eles fazem isso com muito mais cuidado do que a, a ficção científica, eu acho que é uma coisa que a fantasia ganha aí de longe.
3: E, e tem uma coisa que é legal também, os leitores, principalmente os leitores que não estão acostumados a ler fantasia e sci-fi, é, que é uma coisa que tem me impressionado muito nessa... Nessa minha leitura, inclusive todos os livros que eu estou citando aqui foram livros que me foram recomendados pela Luar e pela, pela Bia ou, ou por outras pessoas que trabalham aqui. Eu realmente tô, sou o, 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 enfim, o novato nesse mundo aqui. Mas uma coisa que, que eu acho que é muito impressionante e que talvez esse leitor que, que não conheça o mundo possa ter até um certo preconceito que fala de linguagem, é, a linguagem literária mais acadêmica, a linguagem é, sei lá, de um livro mais comercial o, 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 que você, o que a gente vê é que esses livros, eles têm uma, uma o autor precisa ter uma, uma qualidade narrativa que é impressionante é, para criar o um mundo para conseguir conduzir a história é, no momento que ele escolhe é, qual vai ser a linguagem dele se ele vai escolher uma linguagem um pouco mais difícil, um pouco mais é, 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 literária nesse sentido acadêmico ou mais clara para conseguir contar a história os dois caminhos é, criam tantos desafios né, é, é, que realmente um autor conseguir transformar uma história que ele tem na cabeça um mundo que ele tem na cabeça num livro é assim é impressionante realmente a habilidade que, que, que é necessária para isso.
1: É, porque como você já está fazendo um mundo que é completamente novo é quase como se você tivesse que escrever com mais clareza ainda para o uhum. seu leitor só que você tem que fazer isso com, com o seu estilo, então é realmente, eu acho que é um desafio grande e bacana
0: Vocês conhecem algum exemplo de literatura de fantasia que não siga esse arco da narrativa
2: do herói? Tem vários que não seguem o arco da narrativa de um herói, mas seguem de vários. Os livros do Brandon Sanderson, por exemplo, são vários pontos de vista. É, os do George Martin também. São
1: vários heróis que fazem várias burradas. É,
2: basicamente. Às vezes é quase a história de um, de um lugar, mais do que a história de uma pessoa nesses livros. Mas existe dentro da, da, e da fantasia essa divisão... É, entre a, entre a fantasia da jornada do herói e a fantasia que não é necessariamente sobre, sobre isso. Mas é uma linha tênue. Uh, o Neil Gaiman, eu acho que é um autor de fantasia que não, não faz jornada do herói, por exemplo.
1: É, porque o Deuses Americanos, ele tem a, a, a... Desculpa se der algum spoiler aí, Marcelo, que ele tá lendo agora. Mas o Deus dos Americanos, ele tem essa grande jornada do personagem principal pra ele se descobrir. Mas ele não é, acho que, exatamente
2: Jornada do Herói, né? Jornada do Herói é uma coisa bem específica.
0: É, Bia, explica um pouco sobre a Jornada do Herói.
2: É o que a gente chama de alta fantasia. Geralmente tem esse único personagem principal que você acompanha, na maioria das vezes, desde que ele é criança até o momento ou o ápice dele, ou a morte, ou às vezes só até ele completar o destino dele. E tem muito essa coisa do escolhido. É o caso em Harry Potter, por exemplo, é o caso no, do, do Patrick Rothfuss, é, é o caso do, da Robin Hood em A Saga do Assassino, você segue um personagem. E a história, do ponto de vista dele, você conhece o mundo através dos olhos dele e você acompanha o destino dele se revelando. E Geralmente é um personagem extraordinário, digamos, que ele precisa se destacar de alguma forma, às vezes é de formas mais óbvias, às vezes de formas mais sutis, mas você acompanha esse desenrolar, e você conhece o resto do mundo meio como pano de fundo.
0: É que também, é, eu ouvi falar também da questão de ser uma quase uma fórmula também, né? Primeiro, o herói ele não sabe que é um herói, depois aparece o mentor dele e ele não aceita isso e aí tem a derrocada, aí ele aceita aí ele vira o herói <risos> sabe, tem, 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 mas tem. também não é, não é bem exatamente essa a questão da fórmula, é mais de como é posta é a história né a gente
2: está reescrevendo a Odisseia até hoje, praticamente
0: eu... <risos> é, exato, <risos> obrigado e outra coisa também que eu acho que sci o sci-fi é, tem, não como proposta mas acabou se tornando, é um pouco o oráculo do que vai ser, né a gente tem isso de novo desde, sei lá, Metrópolis, é, tem isso, mas 2001, a, a questão, por exemplo, das leis da robótica, que, que imagino que, que elas estão quase virando realidade.
1: Eu sempre fico um pouco impressionada que o Asimov criou isso, não é uma coisa que existiu desde sempre, assim, e toda vez que alguém fala sobre isso eu fico um pouco mais impressionada. e que faz muito sentido, como, como uhum. não, não existia isso. É, igual quando eu... a primeira vez que eu fui ler a, a história que, enfim... Criou o, o termo de ro, robôs, né? Como uhum. que, isso, que Como é possível? Ninguém tinha pensado nisso antes. É incrível. Mas, enfim.
0: Máquina do tempo também, que não existia antes o termo.
1: Sabe, é, eu fico um pouco impressionada com essas pessoas que têm essa clarividência, assim. Mas eu acho que a maioria das vezes, quando a gente está descrevendo um futuro... Tanto seja ele um futuro utópico ou um futuro distópico... A gente, tá, a gente faz um esforço muito, muito, muito grande para imaginar o que, é que pode ser o futuro, mas é uma coisa tão fora do nosso controle que, é que a gente acaba falando, de novo, muito mais sobre o presente do que sobre qualquer outra coisa.
2: Eu, eu lembrei do, de estar tá lendo o texto do Braulio Tavares que a gente colocou, no, acho que numa máquina do tempo, em que ele fala que o Júlio Verne reclamava muito da HG Wells. Ele dizia que a os inventa, não justifica. Eu acho que sou muito bom, tipo, eu quero ficar irritado. Aí... E, e ele não explica mesmo. É tipo, é criar uma maca do tempo um aqui, ela é meio redonda, aceita aí. Mas é isso, né? É uma coisa que autores de fantasia nunca iam nem se preocupar. Imagina. Não, não precisa explicar. Primeiro a gente imagina e você tinha dito, ah, eu fiquei impressionada com esse tipo de clarividência, mas na verdade não é clarividência, né porque é exatamente isso, primeiro a gente imagina depois a gente faz, eles imaginaram e depois alguém fez
0: é, o Arthur Ciclar que falou da TV Fina que poderia pidadar uma parede e alguém falou assim, ah, pô
2: Vamos
1: fazer, Vamos fazer, né? Vamos fazer, legal isso. também, né?
0: Eu, eu lembro do 2001, do cara correndo e ele com uma... Uma coisa na mão. Na mão, é tipo uma...
1: Eu acho que é 2001. A ideia de você ter uma coisa que você escreve e ele se apaga e você escreve de novo.
0: Mas de 2001 eu acho que é impressionante a relação da inteligência artificial, né? De, de voltar à voz. Eu não... E hoje tem a gente tem a Alexa, tem o, a Siri, tem etc também. E claro, aí uh, você falando, ah, estamos correndo atrás, mas eu acho que é impressionante também como que essa visualização, e eu espero que não aconteça, mas aconteceu no filme, mas eu acho interessante como é posto também, né?
1: É, e como eu acho que o 2001 também me impressiona muito, que é a possibilidade do o mal tá em qualquer em qualquer começo, a possibilidade do mal tá em qualquer começo, seja no começo de uma inteligência artificial, que seria pura, uhum. não corrompida, mas a possibilidade do mal já está ali.
2: Eu... <risos> Achei engraçado porque eu estava justamente pensando mais cedo que a fantasia eu achava que tratava muito mais de questões como o bem versus o mal e nas fantasias, nas ficções científicas que eu li esse tema era muito mais sutil, quando ocorria? essa questão do, do bem versus o mal é muito menos quadrada, digamos, muito menos maniqueísta do que na fantasia. É, eu acho que isso isso é um ponto positivo da ficção
1: científica. assim, É difícil a gente ver uma coisa bem versus mal como é bem comum na fantasia. Por mais que cada vez mais os vilões tenham nuances e os heróis não sejam completamente bons, acho que a ficção científica faz isso com um pouco, essa construção de personagens não de um lado ou de outro um pouquinho
3: melhor. É, você tem uma distopia super pessimista. Se essa distopia é destruída no final do livro, isso imediatamente deixa que seja ficção científica e passe a ser fantasia. Porque o, o, esse poder que cai, né? essa, essa mudança que, que acaba e o livro termina é, com um ponto uma pegada otimista. Isso já faz com que ele não seja mais ficção científica.
0: É uma boa teoria para a gente continuar na levada.
3: O George Orwell, né? George Orwell esse, o, 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 o grande irmão, né? ele é derrubado no final pelos, pelos guerreiros e finalmente eles trazem luz ao a civilização, e ia ser tratado como das primeiras fantasias.
2: É... Mas isso não acontece mesmo, né? Então, a ficção científica tá protegida.
0: É, é polêmico o Ferroni, não me convenci tanto, mas <risos> tudo bem. Mas, de qualquer jeito, assim, e também outra coisa, você falou do 1984, eu queria falar do Admirável Mundo Novo também, que eu tava discutindo com um amigo, de como se antes existia qual mundo que a gente vai viver ou qual mundo a gente vive, né? Então, assim, no 1984, parece que o, uma grande ditadura cooptou todo mundo, certo? E tá vencendo por uma...
1: Pela não força. Lê,
0: pela força. E no, no Huxley mostra que, na verdade, as pessoas tomam uma pílulazinha e elas ficam felizes e tá tudo bem, entendeu? E, e eu acho que, assim, forçando um pouco, mas nem tanto, que a gente toma uma pílulinha aqui, a gente vai ficar ter uma vida melhor, um pouco mais feliz, sabe?
1: Eu não sei, porque eu acho que a, a questão... Do, eu eu lhe admirava muito novo há muito tempo, então eu tô pegando aqui uhum. forte na memória, puxando assim com a, com a cordinha, pra ir. Mas eu acho que a questão é, é você se enganar, não é exatamente a felicidade, que é muito também do, do Felipe Dick, do Tempo Desconjuntado.
3: É, quando eles acordam, eles sempre tomam uma droga pra melhorar o humor. É, pra
1: ver o que, que ele vai é, que, o, é Os, andro
3: os androides é, sonham com... Sonham o com Venezuela, é, Venezuela. É, o que deu, foi é. mais do Blade Runner.
1: Tá. É, é, que é uma coisa muito parecida, que a questão não é a felicidade, a questão é você ignorar o que está acontecendo. Acho que isso é o mais importante no Admirável Mundo Novo. Uhum. Como você é capaz de ignorar o todo porque você está feliz. Então, acho Boa, que... Ou a
0: sensação de felicidade. É, no...
1: então é... é a, a, Pra mim, o que ficou muito da leitura é isso. É, você não... Não existe a possibilidade de você ignorar o todo porque você vive dentro desse mundo. Então, não adianta você fazer de conta que tá tudo bem, sem... Uhum. Então, ver o todo é muito... Uma coisa que eu acho que é muito importante nesses livros de, de distopia. Porque sempre... Distópicos barrotópicos, né? Sempre vão, vai ter um grupo que vai estar tá melhor e um grupo que vai estar tá pior. Eles estão sempre pedindo pra você olhar o todo.
0: Uhum. O que livro que vocês lembram que te marcaram que levaram pra esse mundo?
1: É, o meu, eu tenho muito claro que foi o Solares foi um dos primeiros livros que eu li e que eu pensei, gente pode ser incrível ficção científica não precisa ser uma coisa chata e foi muito impressionante pra mim eu já tinha lido Harry Potter na idade de Harry Potter né? então se isso contar também como descoberta da fantasia foi com o Harry Potter e da ficção científica, com certeza, com o Solares?
2: A fantasia, eu li muita coisa quando eu era criança. Eu comecei com Harry Potter, eu li o Philip Puma, eu li a série do Eragon, pela Roku. Eu comecei a ler Narnia e Senhor dos Anéis, mas eu confesso que eu acho que eu era muito nova, não tive fôlego para ir. Pois Bruma, li... Bruma de Avalon. Brumas de Avalon, exatamente. Ah, aí eu fui indo agora a ficção científica para mim foi um pouco mais difícil de me apegar eu tive que ler eu tive que ler vários assim até começar a realmente gostar mais do, do gênero porque essa coisa de você não entende muito bem o que está acontecendo às vezes ou às vezes o que está acontecendo é mais importante do que as pessoas, eu queria que as pessoas ficassem bem e elas não ficam é duro, é duro Aí, mas eu, eu acho que talvez o primeiro livro de ficção científica que eu tenha lido mas eu já era adolescente tenha sido sobre Redoma, que é do King e muita gente acha que é terror mas na verdade não é é ficção científica mas eu, eu não terminei ele fã do gênero não confesso eu tive que aguentar um pouco mais
3: até me apegar? Ah, bom, para mim isso veio em dois momentos, né? E veio com ficção científica. Fantasia, para mim, é uma coisa muito recente. É, fantasia, as minhas referências eram referências de cinema, às vezes que eu tinha tentado ler, eu não, não tinha conseguido engrenar. E foi, então, é uma coisa muito recente. É, Sci-fi, eu comecei por conta do meu pai. Quando eu comecei a ler, é, os livros que ele tinha em casa eram thrillers e ficção científica, eram tipo duas estantes, não era muita coisa, era o que tinha e era o que eu li. Então eu li muito Isaac e mas o que me impressionou muito foi o... as crônicas marcianas, também essa ideia que já tinha aquela coisa, né o livro é, era antigo, enfim, mesmo mesmo para minha época, né? E, e já tinha aquela coisa que eu gosto do sci-fi, que é aquela, aquela coisa vintage, né? Daquela tecnologia que já envelheceu e que tá num livro que fala do futuro e, e isso acaba te arrastando para a história é, é, de uma forma muito legal. Então, a minha entrada na, nos livros foi por um lado pela ficção científica e depois, agora, sei lá, 30 anos depois, quando eu voltei para ficção científica, foi via Felipe é, K. Dick, é, por uma questão profissional, eu tive a oportunidade de ler pensando se a gente poderia publicar ou não, é, na época, até, enfim, na época, no, 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 no Faguara e, e comecei a ler as obras, do, os livros do Felipe K. Dick, e ficar muito impressionado, e fiquei absolutamente obcecado pelo autor. E isso, de certa forma, me, me ajudou quando é, eu comecei a trabalhar mais... É, com a Bia e com a Suma e falar com a Luara da parte de ficção científica foi a porta para eu tentar é, eu entrar nesse mundo e tentar entender as outras coisas sempre precisando, óbvio, de ajuda das universitárias porque eu preciso das sugestões, das referências então eu estou lendo é, muita coisa hoje em dia eu tenho lido para mim mais fantasia e, e ficção científica do que a, a, a literatura mais é, mais realista e, e tenho gostado muito eu acho que é um, é um mundo novo que se
0: abre para mim Laura, só uma última indicação de um livro que tá para sair que você, acho que os, o pessoal tem que ler
1: é, com certeza é o último volume da trilogia do, do Problema dos Três Corpos que vai sair agora e todo mundo precisa ler essa trilogia porque ela é muito, muito, muito incrível é hard <risos> sci-fi, mas é muito legal tem muito coração
0: então, só aproveitando aí e o que vocês têm como indicação aí para os nossos leitores?
2: A gente vai terminar no começo do ano que vem uma trilogia de sci-fi soft sci-fi como diria Luara que começou com o Gigantes Adormecidos e o último se chama Pernas Humanas e a gente vai publicar no começo do ano para fechar. Eu gostei muito é um dos meus favoritos de livro de ficção científica é Mais Tranquilo de Ler mas, mas bastante, bastante nessa pegada de tecnologia e alienígenas e coisas do tipo. Então, ao mesmo tempo que segue a Fórmula Clássica, ele ainda é bem mais comercial. Fica a minha dica.
3: Eu indicaria, por razões fortes pessoais, Felipe K. Dick. A gente vai lançar um livro é, agora pela Suma, que se foi publicado no Brasil, foi muito tempo atrás, que é o é, Espere Agora pelo Ano Passado. É, na Wait for Last Year É um livro menos conhecido dele Mas, assim, incrível Com todas é, as características Que, que tornaram ele o escritor tão importante que ele que ele é E, bom Do grupo pro final do ano A recomendação é o George Martin, né? O, o, o Fogo é, é
0: Fogo e Sangue né Esse com certeza todo mundo tá esperando eu acho que é isso, gente Obrigado, Bia pela conversa e por aguentar esses, essas pessoas <risos> deprimidas que gostam de ficção <risos> científica.
2: Obrigada vocês.
0: Valeu, Marcelo. Obrigadão pela Falou. conversa. Aí. Falou. Obrigado.
2: Beijo.
0: Gente, valeu. Obrigado. Obrigado, Luara, a Beatriz e o Marcelo por essa aula desses gêneros que a gente acha que já conhece e no final não conhece tanto assim. E o livro do Clube Rádio Companhia desse bimestre é o quarto de Giovanni de James Baldwin. Gente, eu comecei a ler já e é um livro incrível. Uh, o pessoal daqui tem gostado muito. Se você acompanha as redes sociais, esse livro deve ter passado na sua timeline em algum momento. Então, vamos ler. A gente vai criar um evento aqui, como sempre, para vocês fazerem seus comentários ou também pelo e-mail, rádioacompanhadasletras.com.br. Lembrando que as melhores observações vão ganhar dois livros, tá bom? É isso, gente. Já sabe, semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. A edição é de José Barrichello e a produção é de Fábio Herrara. Até mais.